0: Så er vi i gang med den første af ugens tre udgaver af fyraften med kontrast. Det er undertegnet Mikkel Andersen, der sidder ved den ene mikrofon, og ved den anden, der sidder Rasmus Hulstrup. Og i dag, der skal vi få af regeringens nyligt annoncerede bandepakke, der har titlen, så vidt jeg husker, trygge nabolag i hele Danmark, og indeholder hele 39 tiltag, hvoraf hårde straffe er i hvert fald nogen af dem. Der er så også en del mere sådan, social-politiske initiativer i forhold til at give unge... Øh, jobs og forskellige andre ting, men, men de hårde straffe er altså en del af det. Øh, og der fylder debatten jo meget, jeg ved, p debat har haft den op og vende, øh, og vi ser den jo konstant tilbagevende i sådan den offentlige debat. Der er spørgsmålet jo altid, jamen virker det? Virker de hårde straffe? Og, og, og det bliver, ja, det må jeg jo sådan indrømme, det er sådan en af de ting, der altid irriterer mig lidt. Jeg, ja, det skal sige, jeg tror, hårde straffe virker, det kan vi komme ind på senere, men jeg synes tit, det er et, det er et forkert øh, spørgsmål at stille. Jeg synes, er det er retfærdigt. Jeg mener grundlæggende set, at hårde straffe er godt i sig selv, fordi jeg mener, at for en lang række af de personfarlige forbrydelser, vi har i Danmark, der er strafniveauet alt for lavt. Vi har fået det, op for, vi har fået det noget højere op for manddrab, hvor man jo altså, det, det ligger på sådan, eller på, på drab, der ligger det på omkring i, i hvert fald nogle tilfælde 12, 12 år, og du kan jo også få op til livstid, hvis det er særlig graverende omstændigheder, det foregår under, og det synes jeg jo måske egentlig er, sådan. Det er da mere fornuftigt end hvad det tidligere har været, og i hvert fald markant mere fornuftigt end ek- eksempelvis i, i smerte, hvor du stadigvæk kan få meget korte domme for-, for den her slags ting. Men jeg synes bare, det er interessant, at det altid bliver fremmet som et spørgsmål om, hvorvidt det har en rehabiliterende effekt på forbryderen, og hvor jeg vil sige, det mener jeg, og tror jeg, det har. Men selv hvis det ikke havde, så vil jeg stadigvæk mene, at folk skulle straffes hårdt på grund af det, vi kalder retsfølelse i udgangspunktet, men i virkeligheden er retsfølelse bare en pæn euphemisme for hævn. Altså, vi vil gerne på samfundets. Vejene skal vi påføre mennesker, der forbryder sig mod de konventioner, vi har vedtaget for, for almindelig opførsel og påfører deres medborgere lidelse. De skal lide som gengæld for den udåde, de har begået. Og det, der synes jeg, det synes jeg i sig selv er en god ting. Og jeg synes, det er fascinerende, hvor fraværende det er. Jeg ved ikke har du et godt bud på, er det bare fordi de dumme venstre ind alle sammen er kriminologer, eller hvad?
1: Jamen, jeg tror faktisk at i forhold til, at vi snakkede om at sidste fyreaftens podcast, vi lavede om det her med at mellem, hvad der er sandt og ret og. godt, At det, det er samme problematik, der gør sig gældende her, når man stiller spørgsmålet om, virker det? At man har en idé om, at det der er ret, må også være det, der giver nogle bestemte konsekvenser for tingene. Og det behøver det ikke. Altså, det er derfor, at altså, man kan have nogle principper. Altså, retfærdighed er uafhængigt af effektivitet eller konsekvenser af det osv. Retfærdighed er bare retfærdigt, og derfor skal det gøres. Og så er det ligegyldigt, hvad det har af yderligere konsekvenser for tingene. Fordi hvis man først begynder at køre den der med, virker det, så er der ufattelig mange ting, vi kunne begynde at gå ind og pille ved, fordi det ikke virkede efter hensigten. Man kan også sige, virker ytringsfriheden egentlig efter hensigten, eller vil det være bedre bare at forbyde det frie ord og indføre censur på Øh, danske aviser, fordi det kan jo godt være, at det frie ord gør, at øh, man får polarisering i samfundet, der i sidste ende gør, at, øh, at samfundet bliver mindre stabilt og alt muligt andet. Så kan man sige, ja, det kan godt være, men det er sådan relevant, fordi det er retfærdigt, at folk må sige det, de har på hjerte. Ikke? Altså, man må skille mellem hvad der er ret, og hvad der er godt, så at sige. Altså, man må skille mellem hvad der er principielt, og hvad der giver konsekvenser i den ene eller den anden retning. Og derfor er jeg spørgsmålet om, om det virker, ud fra den der rehabiliteringsspørgsmål. Fuldstændig irrelevant. Det er fuldstændig irrelevant, om tingene virker i forhold til, om et menneske får det bedre af at komme i k Ideen er, ikke, at han skal få et bedre liv af at komme i k Ideen er, at han skal få et dårligere liv af at komme i k Og derfor lade være med at begå sit forbrydelse. Det er jo det, der ligger i den haven. Det er, haha, nu skal du i nogle russiske trammer og blive behandlet som et barn uden myndighed i de næste 10 år. Fryd, det er straffen for, at du gjorde du begik drab, eller hvad ved jeg. Det er jo ligesom det, der ideen i det. er skulle da ikke at han skal have et bedre liv af det. Nej, og, det, og det, jo, det sjove er jo, at jeg tror egentlig også, de fleste
0: sådan meget softliner på, på, på retspolitikken ved det jo godt i virkeligheden. Altså, hvis vi havde forestillet os, lad os bare sådan et rent teoretisk eksempel. Hvis der nu var kommet nogle videnskabsmænd, der havde fundet ud af, at Peter Massen han kunne faktisk blive en virkelig, virkelig god samfundsborger, der også kunne bygge nogle ekstrem velfungerende raketter, hvis han indgik i et konfliktråd, hvor han talte med ofrene eller de pårørende til offrene for, for den forbrydelse, som han begik og så vil han faktisk med 100% sikkerhed komme ud som værende et, et bedre og produktivt menneske til gavn og glæde for hele samfundet. Vi man så accepterer det som værende en god ting, at han ikke blev påført nogen straf efter at have parteret et andet menneske ned i sin udbud? Det tror jeg ikke der er nogen nogle mennesker for. der vi der vi accepterer. Altså selvom du kan sige at i sådan en hvad skal vi kalde det en, 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 en utilitaristisk også der er en, afvejningen, vil, vil det muligvis give mere mening, hvis man ser bortset fra, hvad, hvad, hvad incitamentstrukturen så kunne være, for man kunne godt forestille sig, at der var nogen, der blev mere labile til at partere folk i EU, både hvis man kunne gå derfra og ikke? men hvis vi nu ser bort fra det, så tror jeg ikke, der vil være nogen, der vil acceptere det, som værende fornuftigt. Ja, der vil sikkert være nogle enkelte enhedslisten, men, <laughs> men meget, meget få vil jeg, vil jeg dog alligevel selv blandt, selv blandt enhedslisten, jeg og jeg tror jo også de radikale, jeg, is, jeg, ikke?
1: Jeg, tror det, jeg tror simpelthen, det skyldes, at man på venstrefløjen, altså nu snakker vi jo længere ud, Socialdemokratiet står selv bag det her med hårdere øh, straffe. men så længere ud på venstrefløjen at man har den analyse, at mennesket er et meget, meget godt væsen, og grunden til, at det ender med at blive kriminelt, eller slå folk ihjel, eller øh, overfalde folk, er fordi de er ofre for noget <coughs> i deres mm. liv. Ikke? Så i virkeligheden ser de samfundet som, at, der, at øh, Ahmed går ud og overfalder en af anden, og ydmyger ham så han optager, hvordan han tæver en eller anden. Jamen, det er i virkeligheden en konsekvens af, at vi andre har gjort onde ting ved Ahmed, så derfor kan vi ikke tale om, at det er Ahmed, der er øh, den onde og... Øh ofrede sige den gode, uskyldige, der taler om et samspil mellem Ahmeds dårlige erfaringer med andre mennesker, som så bare giver en naturligt resultat, at han så gør noget dårligt ved andre mennesker. Der er der ikke nogen, der er onde og gode, der er ikke nogen, der er skyldige eller ikke skyldige. Det er bare et stort samspil af folk, der har været udsat for dårlige ting, fordi at du kan ikke overfalde nogen, medmindre du har været udsat for dårlige ting fra andre mennesker. ligesom deres logik, det var dengang Øslem Sekic, kan jeg huske mange år siden, jeg gik i 10. klasse, så jeg har jo været 16 år siden, men allerede dengang kan jeg huske, det var fuldstændig en udtalelse, hun kom med. Der var en ung fyr, der havde stukket en anden ned med kniv, og, og vedkommende var så død. Det, jeg ved ikke, om det var noget bande eller et eller andet. Og så sagde Øslem Sæk til han med, at hun havde så ondt af den her unge gerningsmand, fordi han må have haft et enormt hårdt liv, og været udsat for en masse dårligt, siden at han kunne komme dertil, at han stak en anden ned. Og jeg kan huske dengang, tænkte, at det fuldstændig måde at resonere på at hendes medfølelse lå ved gerningsmanden, fordi at han må have haft et dårligt liv, når han kunne finde på at stikke et andet menneske ned. Altså det, det er den logik, altså, det er den logik, der hersker hos de her softlinere ude på venstrefløjen. Det er, at det må være så syndt for det menneske at være kommet dertil, at de slår andre mennesker ihjel. Og det kan man da godt sige. Det er det da sikkert, hvis man hører deres livshistorie om, hvordan de har fået bank af deres far deres mor, hvorfraværende og alt muligt andet. Men det er bare irrelevant for den handling, de går ud og begår.
0: Mm. Ja, og jeg, jeg tror også, altså man kan jo sige, jeg tror, at historisk set har der jo altid været sådan en slags spænd mellem, hvad er det, det individuelle moralske ansvar, og så hvad er det for, for nogle strukturer, som folk vokser op i. Jeg kan jo huske, at Victor Hugo's Le Miserable handler jo om den gode Jean Valjean, der stjæler et brød og kommer i strafkoloni i nogenlunde en million år og, og, og vender tilbage, og hans, hans barn og hans hustru er døde af sult i mellemtiden og sådan noget, ikke? Og der kan man, kan man godt se, at det øh, øh, morale i det her er måske ikke entydigt at sige, at det var en retfærdig straf, som han blev påført. Altså, jeg tror bare det interessante nu er, at vi kan altså at man næsten, altså at man går ind og fuldstændig fra, altså ser bort fra, at du faktisk har et personligt ansvar, fordi det er jo rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo indlysende, at hvis du vokser op i nogen misbrugslignende omstændigheder, hvis du er blevet tvangsfjernet, hvis du, hvis du har nogle, nogle bestemte øh, lidelser eller har været og er vokset i et stærkt alkoholiseret hjem eller hvad det nu ellers kan være så vil der være en langt større overrepræsentation af folk, der begår diverse øh, kriminalitetsformer og også reproducerer det de selv har været udsat for overfor der egen venner, familie hvem de nu ellers stjæler fra, eller hvad det nu er, de gør. Det, det, det synes jeg jo, det vil, være, det vil være fjollet ikke at anerkende det. Men samtidig skal man jo naturligvis også være klar over, at, at en meget, meget stor del af mennesker, der er opvokset under forfærdelige vilkår, og er blevet udsat for forfærdelige ting selv, de formår jo fint nok at undgå, at, mm, og, og, og hvad kan man sige, at udsætte andre mennesker for overgreb. Ikke? Så det er også sådan en slags underkendelse af det personlige ansvar, for, hvor man ligesom reducerer folk til at være en eller anden, en eller anden form for sådan nisten, altså den, Altså at, at de har en eller anden essens, der er sådan en russoskagtig, øh, iboende, næsten god naturtilstand, hvor du bare er et harmonisk menneske, og så kommer samfundet med alle sine repressive strukturer og sine nedarvede øh, tendenser og alt muligt andet, og så sørger for at korrumpere det, det er i udgangspunktet gode menneske. Ikke?
1: Mm-hmm. Ja, jeg synes, der er en anden ting, der er interessant. Det var, at Mette Frederiksen var ude at sige, at øh, udlændingepolitikken er så at sige skyldig, at vi bliver nødt til at straffe hårdere, altså øh, fordi udlændinge begår. Når udlændinge begår vold, så får vi for eksempel det her ind over har vi set, ikke? både i Sverige, men det er jo også kommet til, til Danmark. Og der synes jeg, hun har en ret interessant pointe, fordi det var ikke bare en måde at give skylden på indvandrerne for, at hun vil hæve straffene. Fordi der er faktisk i dansk lovgivning, det er jo helt åbenlyst, at når man laver lov inde i Folketinget, så har man forskellige ideer om forskellige situationer. Så når man for eksempel siger, simpel vold skal straffes med, nu kan der ikke strafere, men nu siger vi bare op til to år for eksempel. Så er det jo ud fra en idé om, for eksempel, hvis man gik tilbage i tiden, at øh, hvis der er noget to, der kommer op og slås på et værtshus, så er det jo ikke, fordi de skal sidde inde i kashotten øh, resten af deres liv, fordi de øh, sad der i deres <laughs> druktilstand i en 50 år, og så stak den ene den anden losing, fordi han syntes, han blev ved med at tage hans ene med 20-knægt eller et eller andet. <laughs> Altså, andet. Altså, så er det det billede, man så at sige har op i hovedet, når man siger vold, skal ikke straffes så hårdt, fordi der er ikke nogen, der skal ødelægge deres liv, fordi de kommer op og, og toppes inde på et eller andet værtshus i en aller 50 år. Så er problemet så bare, når folk så, altså det er bare et hypotetisk eksempel det her, når folk så går ind på et værtshus, øh, en gruppe indvandrere og begynder at uddele lusinger til folk, bare fordi de synes, det er sjovt at gøre det, at, at så bliver man sådan, her så den her straframme, vi har fortolket, har ligesom været bygget på en anden type situation, eller nogle andre typer af mennesker, end de mennesker, der nu begår det. Og derfor så, så bliver man nødt til hele tiden at tage højde for, om den type kriminalitet udvikler sig i mere undskabsfuld retning i citationstegn, altså om den idé, man har om de mennesker, der begår det, er den samme, som da man havde den straframme før. Altså giver det mening, at at, at man man har altså en idé om, hvilke mennesker kunne finde på at gøre de her ting For eksempel han du nævner med Le Mitterat, at øh, eller man kan tage Aladdin-filmen fra Disney, han stjæler nogle æbler, fordi han er en fattig gadedreng, så ham og hans lille æbe kan få noget at spise. Ikke? Så tænker man, åh ja, Gud, han skal jo ikke i fængslet i fem år. Men hvis der pludselig går en eller anden rundt, og, og synes, det er fedt at stjæle æbler, fordi han ved, at folk tør ikke at sige noget imod ham ned på gaden, jamen så får man sådan en følelse af, hvor der er, altså han skal bare i spjældet i 10 år ham der, fordi han er fucking bare et ondt menneske. Men handlingen er den samme, de går begge to og æbler, den ene er bare et grundlæggende godt menneske op i ens hoved, den anden er et dårligt menneske i ens Og de her ting betyder faktisk noget for, hvordan vi fastsætter straframmer, den lovgivning, vi laver ind i Folketinget, fordi vi prøver at ramme bestemte mennesker med bestemte ting, og derfor er løsningen ikke nødvendigvis altid. er eller sagt på en anden måde, derfor at kan det nogle gange godt være ærgerligt, når vi bliver nødt til at hæve straframmerne for forskellige typer kriminelle handlinger. Fordi vi har fået en befolkning ind i landet, som vi bliver nødt til at ramme hårdere. Men det går også ud over den oprindelige idé, vi havde om, hvilke mennesker, der gør de her ting her. Som så også bliver ramt hårdere af det. Ja, vi kan jo se det i forhold til, altså for eksempel
0: nu kan man sige, ikke så meget i forhold til håndvåben, fordi det, det, det er trods alt, i, i, vi har ikke så mange våben i Danmark, men i forhold til knivlovgivningen, ja, altså der har vi jo set nogle ret voldsomme konsekvenser i forhold til folk, som har haft en fiskerkniv eller et eller andet, ja. lignende, som de har glemt i deres bagagerum, og hvor man, man, man tydeligvis ud fra gerningsmandprofilen, og jeg siger det faktisk i, i anførselstegn, kan, kan se, at det jo, det jo åbenlyst ikke, fordi han var på vej ned for at og stikke nogen fra Loyalto-familier ned. Det var nok, fordi han faktisk øh, relativt øh, ofte tager på fisketure ned på, ja, falster eller noget andet. Og, 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 og det er jo et, et fint eksempel på det. Altså, det, det, synes, det synes jeg absolut. Ja. Ja, jeg, jeg tror dog, altså, at, at det, det er så også, og det synes jeg jo så er en anden ting, det er, at, at udover, jeg mener, det er retfærdigt. Altså, at, altså jeg plejer jo sådan, og det er kun halvvejs i, i sådan en, en polemisk overdrivelse, at jeg mener, at man burde trætte op for personfarlig kriminalitet i Danmark. Øh, fordi det vil være ret færdigt. Altså, jeg, jeg synes, du ser nogle eksempler på nogle, nogle, nogle voldsforbrydelser i Danmark, der er fuldstændig. Altså, af, helt surrealistisk, lave ikke. Øhm. Men, men så er det jo også det at det faktisk Altså der er jo temmelig meget der indikerer at det virker Og jeg mener ja. det mest Altså ikke alene så er der den her hårde pakker Det er en øh, artikel som Andreas Bruer skrev i Weekendavisen Hvor han går ind og kigger på, på Hvad data faktisk indikerer det viser at hvis du sætter bandemedlemmer i fængsel Og du gør det relativt hårdhændet Så ødelægger du en del af den kriminelle infrastruktur Og samtidig sender du et signal til mindre brødre som også bliver mindre kriminelle, det viser forskning, jævnfører artiklen her, og det giver jo også god mening, fordi hvis der ikke længere er et forbillede i form af en kriminel storebror, du kan emulere, så, bliver det, så, så vil det være svært at komme ind på en, på en velfungerende øh, kriminel løbebane. Så er det også bare det relativt åbenlyse, at, jeg kan ikke huske hvor meget det er, men det er jo sådan noget i stil med to tredjedel eller tre fjerde, jeg ved ikke præcis, hvor meget det er, det bliver jo begået af kriminalitet, kriminalitet bliver begået af mind mellem sådan noget 16 og 45 eller sådan noget. Ikke? Mm, mm. Så hvis du helt banalt straffer mind i den aldersgruppe med meget lange straffer, altså, så, så får de ikke mulighed for at begå særlig meget mere kriminalitet. Altså det er simpelthen helt, altså aldersprofilen er ret udtalt i forhold til, i forhold til, 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 til lige præcis sådan noget, personvalg kriminalitet ikke fordi altså når, når, når man kommer op i min alder eller, eller det er ikke fordi jeg har så meget altså ikke kriminalitet men det er mere kan når man først har ramt de 44 altså så ved jeg, jeg sgu ikke ja. til så stod det røde det dal og vores muskler det falder hen og sådan noget du ved ikke så der, og det, 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 er et meget,
1: det er et meget underkendt argument, altså, altså som som giver rigtig god mening som som, som meget få, synes jeg, inddrager i, øh, i debatten, hvis vi kan holde kriminel bag træmer indtil de bliver så gamle, at de ikke overgår at være kriminelle mere, jamen så løser vi faktisk langt herfra i deres kriminelle tilbøjeligheder. Det er jo meget sjældent, at man kan se øh, folk, når de runder 40 og derefter, at de sådan aktivt gider at rende rundt i deres bandetøj og slå folk ned på gaden. Altså så er det de der virkelig hårdkogte kriminelle, som nok skulle have siddet i spillet hele livet. Men ellers er det jo hele tiden, det er jo derfor bander falder fra, hvis ikke de kan blive ved med at rekruttere nye unge altså når, når rekrutteringsgrundlaget unge forsvinder, så dør bander sådan relativt meget ud, fordi du kan sgu ikke have en bande kun med 50-årige mænd, fordi der skulle ikke nogen af dem, der orker alt det bøvl, fordi de vil gerne have deres nattesøvn. Ja, altså, <laughs> der er jo sådan en hofte, der skal, der skal udskiftes. Ja, det er svært at løbe fra politiet. <laughs> ikke? Det Men man, af, man ved simpelthen, at, at vores verden er blevet absurd, og Jynke har jo startet et nyt parti, som, øh, som går ind for højere løn til betjente og, og fængselsbetjente. <laughs> og det og synes, det er et meget godt eksempel på, at man måske straffer for lidt her i Danmark, når en tidligere morder og rocker kan starte, stifte et nyt parti, fordi hvorfor sidder han ikke bag trammer? Altså, altså hvorf- det skulle han da bare gøre resten af sit liv, og ham der med kralden i sin tid, ikke? Hvor, hvor det var nøje planlagt at han skulle slå en, en rockermodstander ihjel. Men han har altså startet et nyt parti, som hedder Stabil Demokrati, som går ind for højere løn til betjente og fik sin øh, fikse. Ja, og,
0: og at øh, han også, det, jeg tror ikke, det vil være en, st- en retorisk stramning at sige, at den er meget, meget venlig over for, øh, for, for Vladimir Putin, og, og udtrykker en, en overraskende stor forståelse for hans, øh, hans invasion af, af Ukraine, øh, muligvis pakket ind som et ønske om fred. Det synes jeg, det synes jeg er interessant. Ja, men det er jo også, det er jo også sigende, ikke man kan sige, at det, det drab, som, som Jynke begik på Makralen, som øh, var på Aarlandsvej, på hvis jeg husker rigtigt, på Amager, var jo Helt ekstremt velovervejet. Ikke? Altså, det var jo en, en regulær likvidering, hvor han går ud og skyder et andet mennesker. Jeg kan ikke huske, hvor meget han ender med at aftjene, men altså, det er vel noget i stil med en 10 år, eller deromkring, omkring han bliver idømt og er så ude, som man jo også er i Danmark, efter hvad? to tredjedel, tre fjerdedel af, af, af straffen på grund af, af god opførsel. Og det synes jeg jo også, altså, altså grundlæggende set kan man jo sige, at i Danmark med mindre, med mindre det, det er helt exceptionelle vilkår, så er en er jo i gennemsnit 16 år. Altså det er jo sådan, det Det kan være, at den kommer længere op, for der er åbenbart nogle folk, der sidder indret længe, så det kan være, at den, den, kommer, den kommer lidt højere op senere, men jeg synes jo, at selve ideen om, at du har en livstidsstraf, der, der, der reelt for en meget, altså i gennemsnittet er 16 år, er jo er fuldstændig vanvittigt. Altså, ja, mener, ja, det, fuldstændig.
1: Det, 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 det er jo ikke... Det, men jeg vil, jo gerne, ingen... jeg vil gerne adveje imod øh, ideen om minimumstraf, det... Det er noget, som Peter Skov, der han var hos Dansk Folkeparti, han altid øh, fremførte. Som, og, det, og den taler sådan åbenlyst til folk, sådan forarvelse eller sådan øh, den der pøbelvrede, øh, at man vil minimum straffet, Fordi faktisk er der en god idé i, at når man, at man fastsætter en strafferamme, det vil sige, at man kan <laughs> vurdere ondskaben i det øh, og re- relativt højt, men der skal også være plads til, at man laver en konkret vurdering af forløbet, fordi det ofte viser sig i mange tilfælde, nu snakker vi ikke hardcore morder og alt muligt andet, men alt muligt anden kriminalitet, at når man får kendskab til selve sagen, så er sagen mere kompleks end som så, hvorfor det er godt, vi har et system, hvor man kan straffe det uden en nedre grænse for tingene. Altså den fleksibilitet må der være i retssystemet til, at kunne vurdere den konkrete situation, ligesom det jeg snakker om før med ham, der giver en losing ind på værtshuset efter den der har taget pladsen ved den ene arm og tykne kontra dem der bare været ind på værtshuset og begynder at uddele losinger ud for at vise dominans. Altså det er meget vigtigt at man i retssystemet kan skelne mellem de to situationer selvom volden så at sige er den samme, nemlig at man har gået ind og givet en losing på et værtshus. Men okay. vi har vel i,
0: vi har vel i praksis minimumstraf for en lang række forbrydelser. Vi i har præcedens. En... Ja, men er der ikke også nu, det, det, det kan være at jeg kommer til at sidde og sige noget i men er der ikke er der ikke nogen forbrydelser hvor der er defineret et det altså hvor jo, det er, du, det, fordi, du der kan give straf og fra... fængselstraf? Okay, jeg troede egentlig, at der var nogle straffe, øh, hvor, man, hvor man sagde, at, at hvis det for eksempel var manddrab eller noget andet, så var straffen mellem øh, halvandet
1: år og ti eller sådan et eller andet. Men,
0: men ej, altså det, 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 det tror jeg, du har bedre styr på,
1: end jeg har, så, så jeg, jeg tager dit ord for det. Ja, det, det er i hvert fald sådan, at man man fastsætter fra folketings side en strafferamme op til, og så kan man så at sige skældne mellem, ligesom i USA, der har man felonies, det betyder, at man skal i spillet, ikke? og så kan man have misdemeanors, som er, at man får bøde. Så f.eks. hvis du har stjålet på slik, så er det en misdemeanor. Hvorimod, hvis du har skudt en anden, så er det en felony. Altså herhjemme har vi jo også, der skiller vi også mellem bødestraf og fængselsstraf. Men jeg tror, jeg tror min, jo, der er vi sådan, altså minimum for, hvis du går simpel bold, sådan 30-dages betinget fængsel. Og sådan noget, ikke? Men altså, den der sådan mere populistiske øh, tilgang, der nogle gange har været for DF, synes jeg, har været fejl, hvor man så kan sige, minimum to års fængsel for vold. Ikke? Og så lyder det rigtig godt, fordi det kan ikke passe, at folk er slippet. Og så kan man sige, åh, oh, men et slagsmål i skolegården, fordi der er nogen, der mobber hinanden, måske er det ikke to år, det skal give ved at fastsætte en af en minimumstraf inden for Folketinget. Så det er det meget fint, at der ikke er en nedergrænse for hvad de i byretten så at sige, kan, kan fastsætte der. Så for høj straframmen, men lad være med at have det der minimumsstraffe, som der ofte er pres på fra. HGF. Men jeg kunne da godt blive lidt, altså min indre
0: populistiske svinehund der altid så overraskende let, kunne da, godt være, kunne da godt være labil til at sige, ja, men hvad nu hvis det er sådan nogle blødsødende dommer, hvor vi konsekvent kan se, at de altid sidder og giver øh, utrolig lave straffe for noget, man, man egentlig ønsker skulle, øh, fra politisk hold skulle blive straffet hårdere. Altså hvis, 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 man ikke, hvis man ikke kan signalere det på anden vis, jamen så kan du jo gøre det på den meget håndfaste vis, der kunne jeg da måske godt sådan, i hvert
1: fald som tænkt eksempel være en lille smule fristet af argument i, i en svag stund. Du vil bare ramme enormt mange, det jeg vil med situationer kalde for gode mennesker, der øh, kan komme ud fra situationer, hvor straffen vil være uproportionel i forhold til det handlingsforløb der har gået forud. Altså folk, der er blevet mobbet, der til sidst øh, ender med i øh, eksplosion og kaste et eller andet efter mobberen, øh, vil man så sige, nå ja, men det er jo vold, så minimum to år til dig. Ik? Altså hvor, hvor hvor det er meget godt, man kan gå ind og sige, okay, altså er der en er der en forståelse for det forløb, der er hentet her, der gør at øh, at du ikke skal spille i to år, men man kan jo godt sætte strafram for at kaste ting efter folk meget højt op, fordi man så kan gå derind og vurdere ham, det han går bare rundt på gaden og kaster. Øh Øh, tænk efter folk. Altså, I, I kan sørge med ham. <laughs> altså, det, det, det er meget vigtigt at kunne lave den skældning igen, fordi vi har et billede op i vores hoved af, hvad er det for nogle typer, vi gerne vil ramme, og, ikke, og, og derved også samtidig, hvad er det for nogle typer, vi faktisk ikke vil ramme øh, med det straf, yeah. øh, vi fastsætter. Ja,
0: man kan vel også sige, at det ser vel ud til, at i nogle henseende, at domstolen også jævnfører eksemplet med knivloven, alligevel er, er i, i stand til at, at forstå et vink med en vognstang i forhold til bestemte typer forbrydelser, men man kan jo så sige, det forænter jo så tydeligvis ikke, at det du kalder de gode mennesker, som jeg også accepterer utvivlsomt, i en masse af de her tilfælde, faktisk er gode mennesker, der ikke har, har begået noget, som jeg vi synes var, var værdigt til måske andet end, end et, et rap over nallerne i form for en bøde eller noget andet, altså at de bliver idømt nogle, nogle, nogle ret voldsomme straffede, så, så i den henseende virker det politisk vi ikke blot ja, Men det var, hvad vi havde for, for dagens, for ugens første fyraften med kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen ved den anden mikrofon, sagde Rasmus Ullstrup, og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med.